0: Olá, muito bom dia. Eu sou Antônio Figueiredo e estamos aqui para apresentar hoje o quadro Opinião com Wendel Setubal. ele que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Vou colocar ele aqui com a gente. Seja bem-vindo, né, se recuperando aí né, de uma enfermidade, nosso amigo Wendel Setubal. Muito bom dia, Wendel. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. A gente vai colocar aqui em destaque o, o tema que o Wendel separou para a gente hoje. Você pode participar. O assunto é uma, mais ou menos um balanço aí que a gente vai fazer, que o Wendel vai fazer e a gente vai tentar levantar algumas informações aqui também. Você pode participar, o tema está aí na tela, é isso? É, o do quadro Opinião, sempre às quartas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, quinta-feira, né? o pessoal é, é um novo Bombril, mas ele vai falar desse assunto no finalzinho da, sua, da participação dele. Wendel, para a gente controlar o tempo mais ou menos, você fala um pouquinho, depois dá um tempinho, a gente vai batendo uma bola... E para você que está acompanhando aí, através das nossas plataformas, no site, o clwebradio.com, dos, dos aplicativos, o aplicativo exclusivo da emissora e o aplicativo parceiro, Radiosnet, e também em transmissão na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook e no canal da emissora, no YouTube, também você pode participar. Né, comente, curta, compartilhe, né, a participação sempre especial aqui no programa. Hoje a gente não está fazendo o programa, estamos fazendo o quadro do economia, do, perdão, do opinião com o nosso amigo Wendel Setúbal, né, excepcionalmente, como eu disse no início, quinta-feira, né, mas tradicionalmente quarta-feira. Wendel, pode iniciar então aí a sua participação e já, muito obrigado pela sua presença.
1: Bom, bom dia, ouvintes. É, apesar de já ter decorrido mais tempo, vale um balanço das eleições nacionais. Em primeiro lugar, constatar que a estratégia que a esquerda adotou, ela fracassou. Qual era essa estratégia? Eu, particularmente, a defendia era você nacionalizar as eleições, transformando -a num caráter plebiscitário contra o governo Bolsonaro. O que se observou é que as pessoas estavam interessadas em discutir os problemas da cidade, principalmente as questões de mobilidade urbana, que são uma pedra no sapato da burguesia brasileira, porque as pessoas viajam com conduções superlotadas ainda em época de pandemia essa estratégia fracassou a esquerda se adaptou rapidamente à discussão das questões concretas que as pessoas queriam numa discussão de eleição de prefeitura e aí como diziam Lennon e McCartney with a little help for my friends" uma pequena ajuda dos amigos. O amigão, o tio do churrasco, Lorde das Trevas do Planalto, da Bolsonaro, resolveu ajudar a esquerda. O que, que ele fez? Resolveu defender, é, defender determinados candidatos. Todos perderam. Ou seja, a esquerda, ao final, se recupera porque nacionalizou a campanha de uma certa maneira porque Bolsonaro tentou nacionalizar, e ele perdeu todas, sendo a pior a de São Paulo. Alguns dizem, diriam que ele ganhou em São Gonçalo. Eu diria que não, foi sem querer. Na verdade, o candidato preferencial para Bolsonaro seria o candidato da Universal, seria o candidato de Jorge Patrícia. Então, ele não poderia apoiar diretamente... É, a candidatura de Capitão Nelson o mesmo aconteceu por exemplo com os ativistas de direita da família Paul Bell que estavam comprometidos no primeiro turno com a candidatura do Salles depois no segundo ficaram livres para apoiar Capitão Nelson mas esse resultado eleitoral significa então que Bolsonaro perdeu sim, ele perdeu Embora isso não tenha reflexo naturalmente, obrigatoriamente, na eleição de 22 Significa que ele está desgastado e 2021 vai ser um ano que a economia está uma incógnita. Se o governo perder popularidade entre os mais pobres, ele não tem condições de sustentar uma candidatura viável. Mas o PT também perdeu. O PT não conseguiu eleger prefeito sequer nas grandes capitais. E lógico que essa responsabilidade cabe a Lula e a, e a seu boneco ventrílogo, que é a Glaze Hoffmann, uma presidente completamente decorativa. A derrota já está provocando discussões. Ontem saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre o, a possibilidade de o PT se desgarrando um pouco da influência de Lula. Vai casar, vai morar na, 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 em Salvador, não há chance nenhuma de, de, de ser absorvido pela é, a Lava Jato. Vamos deixar claro, a Lava Jato foi uma iniciativa de setores do governo Obama, esses que, que muita gente considera democratas, aí, e são, porque, por exemplo, deputados da ala esquerda dos democratas estão pressionando o Biden para que ele conceda é, garantia de vida para a Talíria Petroni, que estaria sendo vista por setores de, de milícias ligadas a, a Bolsonaro como uma futura Marielle. Talíria, inclusive, teve que se mudar do Rio de Janeiro. Mas esse setor democrata, que estava na direção do FBI, é quem bolou, junto com... O pessoal do Paraná A operação Lava Jato não foi uma operação que pela primeira vez na vida Você viu um empresário sendo preso você, As pessoas tendiam a acreditar Mas o esquema era prendia o um empresário Espetaculosamente Sem provas Sem... Apenas com a denúncia de alguém E a gente chegava para ele e dizia Se você falar mal de Lula A gente resolve o seu caso E foi o que houve Lula foi condenado por ter recebido um triplex, mas não consta em nenhum momento a assinatura dele. Os atos de corrupção que ele porventura cometeu ficaram submersos. Bastaram esse e o do sítio, que ele também não assinou coisíssima nenhuma. Lula, Lula e o PT estão desgastados. Não era uma prefeitura e isso foi uma derrota para eles. O pessoal ascendeu à esquerda, principalmente com a campanha de Guilherme Boulos em São Paulo. Foi muito importante, Guilherme tem uma tendência natural à liderança, é uma pessoa que sabe temperar os momentos de arrojo, de contenção, ele não é um radical excessivo, nem é um moderado exacerbado, ele consegue combinar bem isso. Por isso, é uma liderança política muito importante. E há, no entanto, uma questão concreta. Você tem dois tipos de esquerda no Brasil. Você tem uma esquerda dos movimentos sociais, essa é uma variação do sociólogo Carlos Weiner, e você tem os partidos. Os partidos tendem à institucionalidade, tendem a querer disputar a eleição, ganhar cargos eleger assessores e você tem os movimentos sociais que estão interessados em atacar de frente o governo. Esses setores é, são os mais importantes, embora a luta institucional não possa ser desprezada. Há uma incógnita no caso de uma organização como o PSTU, que insiste em ser um, se jogar mais para o lado do movimento social, mas mantém propostas ultra-esquerdistas, sempre voltadas para uma perspectiva de greve geral. E o movimento social não tem condições hoje de propor uma greve geral com uma quantidade enorme de pessoas desempregadas e outras ameaçadas pelo desemprego. Bom, seria essa a variação nacional? Seria a aparência? A essência da eleição, dessa eleição é a seguinte. Você tem cada vez mais uma, uma coisa que se criou, o termo na Europa dos anos 70, de crise de representação. Um milhão de pessoas no Rio não foram votar. Isso dá uma ação, uma ação inteira. Não é o problema. Simplesmente o candidato eleito é eleito por 20... 30% do eleitorado. O restante vota contra, vota nulo ou nem aparece. Se você somar os votos de quem não aparece os nulos e brancos, está sempre em segundo lugar quando não ameaça a liderança. Isso é uma consequência do neoliberalismo, que nos anos 70 cresceu na Europa e transformou a sociedade a socialdemocracia que era a concessora de benefícios sociais passou a um social liberalismo de modo que tanto faz você eleger um socialdemocrata francês hoje, ou um de direita a política vai ser a mesma vídeo que ocorreu na Grécia, onde havia uma organização de esquerda o Syriza, que ao chegar ao poder, fez o mesmo que a direita e ainda pior chamou um, um, um plebiscito para aprovar determinadas medidas, o plebiscito foi contra e eles não encaminharam as medidas vitoriosas pelo plebiscito. Essa crise de representação não significa que o movimento de massas está ávido por novas formas de representação e não quer saber de eleição, não. Significa um descaso porque não vê sentido em votar. Qual é o sentido de votar no vereador de São Gonçalo? ele presta, opini... é... presta contas da opinião pública. A gente espera que José Marcos Valho, Romário Regis e a do PT façam isso. Mas, por enquanto, eleger-se e ficar vendendo seus votos ao prefeito é o dia a dia comum dos vereadores. Essa crise de representação, portanto, ela é um um problema porque enfraquece a democracia. A, minha, a nossa solução, eu acho que só pode ser democratizar a democracia. O que é democratizar a democracia? É você investir em, em plebiscitos, investir em consultas pela internet, colocar a discussão de um orçamento participativo em, em, em bairros. É evidente que a situação é mais difícil hoje que você tem bairros loteados pelo tráfico ou pelas milícias, mas você tem que tentar chamar uma participação maior das pessoas. As pessoas têm que entender que democracia não é votar de dois em dois anos e desaparecer. É constantemente estar atuando, é, sendo chamada pelos é, seus representados. Cobrar deles a postura de prestar contas do seu mandato. Isso é importante. Então, é isso que tem o balanço geral. quanto a questão da mil e uma utilidades que é o Bombril, é uma, uma observação. Em oito estados, a direita inventou uma historinha aqui no Rio, completamente estapafúrdia, de que Eduardo Costa teria feito um acordo secreto com o PSOL. Iria entregar a Secretaria de Educação ao PSOL e, em troca, viria o que o kit gay, a legalização da maconha, a discussão de sexo, ou seja, tudo aquilo que deixa as pessoas é, na periferia, principalmente evangélicos, horrorizados. Acho que já é tempo do pessoal é, tentar encaminhar algo de longo fôlego nacional para desmistificar isso. Pode não conseguir totalmente, mas tem que tentar, porque está sendo usado para justificar... É, posições abertamente de direita. Kit Gay nunca existiu. É, a tal da mamadeira nunca existiu. e No entanto, isso é alinhavado como se fosse uma verdade. E as pessoas acreditam. É preciso, então, deixar claro que nem o PSOL nem os outros têm acordos com setores do tipo é, Eduardo Paes ou, ou outro. Por fim, eu queria me referir ao episódio de Recife. Sábado à noite, havia um empate entre duas candidaturas de, de centro-esquerda. No dia seguinte, uma vitória tranquila do filho de Augusto Campos. Por quê? A direita jogou todas as fichas para derrotar o PT, porque ainda é simbolicamente importante derrotar o PT. Isso para explicar o porquê de alguns resultados aparentemente... É, incompreensíveis havia um empate e de repente a, a vitória foi mais fácil isso ocorreu porque a direita jogou pesado, como a direita bolsonarista deve ter levado um lenço no nariz também e votado em Bruno Covas para derrotar Bolos, é isso aí
0: Wendel é, tem uma participação aqui é, do Onofre através do nosso whatsapp, está aí na tela, você também como Onofre participou é, se identificou apenas como ONOFRE. É 21, se você estiver fora da cidade do Rio de Janeiro, né, do, do estado, é da cidade, né? Da cidade. E da, da região metropolitana, 21 é o DDD, código diário 99833-6490. 99833-6490. E aí, antes de... É, falar aqui, pergunta, ah, e a pergunta do Onofre, para você, Wendel. Uhum. E aqui a participação da professora é, Maria Rodrigues de Carvalho, a Zezé, professora Zezé, ela é que toda terça-feira apresenta aqui na web rádio Censura Livre o programa Bate-Papo em Bel, uma parceria do CEP de Belfor Roxo, né, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, lá do núcleo de Belfor Roxo, e também a web rádio Censura Livre, a partir de 5 da tarde, toda quinta-feira, retornou é, essa semana. Mas aqui tem a participação do Onofre, ele pergunta, quem ganha com a derrota da esquerda, Dória ou Moro? Wendel?
1: O Moro está, no momento, praticamente afastado da sessão com, com esse emprego que ele está pegando no, numa empresa que, que prestava serviço para Norberto Odebrecht, para o estranho que pareça. Eu acho que a direita é, civilizada, vamos dizer assim, tenta uma candidatura alternativa a Jair Bolsonaro. Essa candidatura tanto pode ser vinda de um não político, como seria o caso de Luciano Huck, como pode ser vinda de um, de um político que, em que haja consenso. Não me parece que seja o caso do, do, do Sérgio Moro. Eu acho que a direita é, tenta uma candidatura porque é possível que ela vá para o segundo turno com o bolsonarismo, caso o bolsonarismo tenha fôlego, ou seja, mantenha alguma algum, alguma estrutura financeira para os setores mais carentes no ano que vem, e a esquerda apareça definida Se houver um gradativo afastamento de Lula, abre-se as condições para uma, uma frente em torno de Ciro Gomes. Eu acho que eu que particularmente defendo que o PSOL tem candidatura no primeiro turno, verifico que Ciro Gomes pode ser uma opção já para não nos deixar nas mãos da direita versus Bolsonaro. Ciro Gomes é um, um alimento centro-esquerda, vai fazer um, um, um capitalismo no Brasil com algum apoio do capitalismo estatal, mas eu acho que vai vai ser muito melhor do que o bolsonarismo. Nós precisamos eliminar o bolsonarismo do, do poder, porque ele é nefasto. Se o preço para isso foi a eleição de Círio Gomes, não, não, não tenho dúvida, Círio Gomes não vai trazer a socialização do Brasil, mas vai criar condições para você ter um, um desenvolvimento capitalista que empregue pessoas. Porque, sem as pessoas estarem empregadas, elas não podem lutar. E, sem lutar, elas não vão mudar o, o sistema de, de, de jeito algum. Eu queria aproveitar uma... Uma, 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 uma deixa, Antônio. Para me referir à estranheza que causou essa eleição de, de capitão Nelson. O candidato Dimas estava na frente, de repente ele virou. Fala-se em acordos com milícias, com um tráfico, fala-se muito. O, a questão concreta é trata-se de uma derrota para São Gonçalo a eleição de capitão Nelson. Eu acho que vai repercutir, inclusive, numa postura tanto do José Mar, quanto do Romário Reggio, quanto do, da moça do PT. É, vai ter que ser um pouco mais contida porque você não está lidando com políticos de direita, você está lidando com Gangsters. Essa é a questão que se coloca para São Gonçalo. É um encógnito que vai ser esse governo de Capitão Nelson, mas vai ser um pode ser um governo de extrema-direita, é, fazendo alguma maquiagem em alguns bairros e loteando para que os, as milícias ganhem dinheiro e retomem. Só em Guaxindiba... Eu soube do caso de um vereador que se reelegeu, que dizia, olha, só tem um mesário lá, você tira a foto de que votou em mim, eu te dou 200 reais. E ele se reelegeu fazendo isso. Lógico que esse dinheiro ele não vai querer jogar fundo perdido. Ele vai recuperar, ganhando voto na aprovação de conta da prefeitura ou conseguindo outras formas. Não, como eu não tenho prova, não posso dizer o nome desse vereador, mas teve uma boa votação em Guaxindiva e começa com a letra N, de Nair.
0: É isso aí. Antes de fechar, é, queria que você comentasse a participação aqui do Carlos Dutra Ele diz assim, teremos mais uma eleição, duas, né? que na verdade são duas, eleições da Câmara e do Senado, Câmara dos Deputados. E o Supremo parece que vai decidir aí o que está na Constituição, que o, numa, mesma, numa mesma legislatura, eu acho que, se eu não me falha a memória, é isso, o presidente do Senado e da Câmara, né, os presidentes, eles não podem é, concorrer mais de um mandato é, mas parece que há uma brecha aí que o tanto o Al Alcolumbre no Senado e o Rodrigo Maia na Câmara vão tentar aí para que no tapetão eles possam concorrer. Então fica aqui a participação e a gente agradece ao Carlos Dutra. Carlos Dutra, por gentileza, é, Wendel
1: a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é o seguinte, não tem a ilusão de que vai ser uma decisão jurídica, vai ser uma decisão política, baseada em algum aspecto da, da jurisdição, mas será uma decisão política. E, e ela é complicada porque metade dela é de um lado, metade é do outro. O candidato do Senado, embora seja do DEM, é Estreitamente ligado a Bolsonaro No caso de Rodrigo Maia Se ele sai do páreo Entra o, 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 o candidato do PP Que é do Centrão Aí vai ser A, a chave do galinheiro entregue a raposa O Centrão vai ser o, o, a presidente da Câmara Ao estilo da, daquela... Coisa ridícula que foi a gestão daquele Eduardo, esqueço o sobrenome dele, o que está preso, que era casado com aquela.. Eduardo Cunha. O que foi Eduardo Cunha vai ser esse presidente do PP aí. Então, é evidente que interessa a preservação do Rodrigo Maia. O ônus para isso é ter que aturar no Senado o sujeito que vai tentar livrar, na vida do possível, contando com a ajuda do Supremo, é Flávio Bolsonaro, que é a grande preocupação de Jair Bolsonaro. É evitar que Flávio Bolsonaro seja condenado e evitar que o caso Queiroz é, volte à tona. Para isso, o Alcolumbo é fundamental, eu acredito que o Supremo vai fazer um, um acordão em que, aparentemente, todos ganham. Ou seja, Alcolumbre permanece e Maia permanece. É ruim para o Centrão? Não necessariamente. O Centrão... É importante ter um carro como presidente da Câmara, mas sem ter o Centrão, já é o Centrão, imagina quando tem. Eles têm força porque têm votos, e ganha os seus votos. Então, acho que a decisão vai ser uma decisão política e esse Supremo vai ser muito diferente daquele Supremo que enfrentou aquelas hordas fascistas no primeiro semestre desse ano, principalmente com aquele Moraes de São Paulo. Vai ser um Supremo mais conciliador. É isso.
0: Legal, Wendel. Muito obrigado pela sua participação. Wendel volta quarta-feira.
1: Com certeza, quarta-feira, um tempo normal.
0: Com as e... baterias recarregadas, não é isso? É, está é em clima de não,
1: é. Não vou, não, não vou estar em. Ainda ali, é, sabendo se, se, se o exame está pronto, porque o exame às vezes demora mais do que o. Os dois, três dias.
0: De é qualquer poder. maneira,
1: o, o tema de, de discussão é, é inevitável. Balanço do ano.
0: Balanço do ano. O que houve nesse ano em que, é.
1: É que o capitalismo para?
0: Vou fazer uma propaganda. Esse... O Wendel é, escreve nesse espaço aqui. ó Fato e ideias. Tá certo? Você quer ter acesso aí é, a análise de qualidade, né? não só da conjuntura, mas também de outros assuntos, da política. Vai lá no Fatos e Ideias, tem é, artigos do Ender Edições, que a gente acompanhou aqui, né? que você teve acesso também aqui no programa, no quadro Opinião, como o Ender Setúbal, mas edições anteriores, antes dessa vamos dizer assim, dessa crônica radiofônica, não é isso?
1: É, essa, essa de hoje foi ao vivo, não, não, não vai estar representada na é, no papel. Isso. No papel não, no, no virtual. Mas a, a, de semana que vem, com certeza.
0: Nas próximas, né? E também, uhum. se você quiser, está acompanhando aí através da nossa página, no Facebook, também através do nosso canal no YouTube, do site, nos aplicativos... Só você escrever fato e ideias né, lá no Facebook. Curta também e acompanha aí uh, os artigos do nosso amigo Wendel Setubo. Tá, tá certo, Wendel? Bom fim de semana. Boa semana, Antônio. Para você também, a gente fica por aqui e volta na quarta-feira no quadro Opinião com o Wendel Setubo. Muito obrigado aí. Okay. Audiência. Até lá. Até lá.